0: Oi, eu sou a Marília Faix e estou muito feliz por a gente estar junto de novo aqui para mais uma edição do Vivendo e Empreendendo, o podcast da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Tu conhece bem a gente e já sabe que pode contar com a gente sempre que precisar. Muitos empreendedores têm dificuldade na hora de tomar decisões sobre os seus negócios. Eles não se sentem seguros ao tentar identificar o que, que as tendências e o cenário econômico estão apontando. Para nos ajudar a entender um pouco melhor essas questões, hoje a gente tem um convidado bem especial, que é o economista Oscar Frank Jr. Ele é economista-chefe da Câmara de Dirigentes Logistas de Porto Alegre e foi eleito Economista do Ano em 2021 pela Corecom RS. Seja muito bem-vindo, Oscar, que legal te ter aqui com a gente.
1: Olá, Marília, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade e espero que essas informações, essas análises sejam úteis para todos os ouvintes.
0: A gente que agradece, com certeza serão. Vou começar te perguntando como é que tu vê o nível da educação financeira dos empreendedores brasileiros e também como é que eles podem se qualificar para entender o cenário econômico e, principalmente, qual é a importância de ter uma reserva de emergência. São três perguntas em um, mas vamos lá. (risos)
1: Perfeito, vamos lá então. Bom, eu acredito que sempre é possível levar o nível de educação financeira do empreendedor para outro patamar. Aqui na assessoria econômica da CDL Porto Alegre, nós temos uma preocupação muito especial com esse tema, até porque o nosso intuito é de ajudar os empresários, os empreendedores a tomar as melhores decisões possíveis em um ambiente que se encontra cada vez mais conturbado e desafiador. E, nesse sentido, um dos braços mais importantes do nosso trabalho é o desenvolvimento de alguns relatórios periódicos a respeito de indicadores que são relevantes para a economia, incluindo o PIB, inflação, juro, emprego, crédito, inadimplência, entre outros. Nós também aqui geramos análises sobre temas específicos que igualmente afetam a economia. Vou citar aqui alguns exemplos, uma guerra entre Rússia e Ucrânia, os impactos dos lockdowns lá na China, os efeitos das políticas do governo federal de liberação de recursos. Então, o nosso princípio aqui é de apresentar a leitura do cenário e das perspectivas para o futuro. Então, algo que acaba funcionando como um direcionamento, como um balizador para a tomada de decisão. No entanto, eu também acredito que trabalhar com educação financeira pelo lado da demanda, ou seja, pelo lado do consumidor, também é igualmente importante. Nós aqui na CDL Porto Alegre dispomos de ferramentas que ajudam no desenvolvimento, que ajudam no fomento do mercado de crédito, mas o nosso desejo é de que as famílias tomem recursos de maneira saudável e responsável. Então, nós sempre estamos desenvolvendo conteúdos a respeito disso justamente para que eh, as famílias também possam tomar as melhores decisões do ponto de vista de crédito, porque a nossa crença é de que as relações devem ser ganha-ganha, ou seja, mutuamente positivas, seja para quem está emprestando, seja para quem está tomando crédito.
0: E como é que um empreendedor pode saber qual que é o momento de reajustar a rota do negócio? A economia hoje não tolera mais comportamentos como o da Kodak, né, que é tão famoso que eles pararam de apostar em máquinas digitais e acabaram perdendo o mercado. O que isso tem para dizer para a gente nesse sentido? Pararam de apostar? Não, né? não apostaram.
1: (risos) Exatamente. Então, dentro da economia, uma ferramenta que acaba sendo bastante útil É o que a gente chama de indicador antecedente, ou seja, são alguns termômetros, são alguns índices que são capazes de antecipar mudanças nos ciclos econômicos. Então, eles têm essa característica, eles conseguem antever com uma acurácia, com uma precisão bem satisfatória, movimento seja de aquecimento ou desaquecimento do PIB, do mercado de trabalho, da inflação... Então, essa é uma questão importante. Existe lá uma máxima, trazendo essa discussão um pouco para o futebol, de que em time que está ganhando não se mexe. Só que no mundo corporativo a gente sabe que não funciona bem assim. Então, essas transformações do mercado, tanto pelo lado da oferta quanto pelo lado da demanda, elas estão acontecendo em uma velocidade realmente assustadora. E quem não está preparado para lidar com tudo isso, pode ver a saúde financeira do seu negócio ruindo rapidamente. Então, nesse sentido, nós aqui na CDL Porto Alegre sempre estamos participando de alguns eventos que têm como alvo discutir as grandes tendências globais, como a NRF, que é a maior feira de varejo do mundo que acontece lá nos Estados Unidos, a Web Summit, a South Summit entre outras. E aqui dentro do Brasil e do Rio Grande do Sul, a gente também participa de iniciativas que estimulam tanto a inovação quanto a tecnologia, como o Pacto Alegre, como o Instituto Caldeira. Então, essa é uma bandeira que nós carregamos aqui dentro e que também representa uma entrega para a sociedade, não só para as empresas que se associam à CDL Porto Alegre e as entidades parceiras, mas para a sociedade como um todo. E Essas nossas soluções, elas também têm se adequado a todas essas mudanças tecnológicas. Então, nós temos modelos aqui de análise de crédito e hoje, por exemplo, eles não abarcam somente as informações ditas restritivas, ou seja, de pagamentos fora do prazo, mas também os dados positivos, ou seja, toda vez que se paga uma conta, uma operação de crédito dentro do prazo, isso também contribui para o histórico de crédito. Nós temos também comportamento de consumo, analytics, então são modelos muito mais robustos e que conseguem garantir crédito de maneira muito mais assertiva em comparação com aquilo que nós tínhamos no passado.
0: E falando em futuro, a gente vê né, muito constante esse comportamento de compra com a chegada ao mercado de uma nova geração de consumidores que é mais apegada à sustentabilidade e, é claro, o mercado virtual. Isso vai mudar a economia e os negócios, né? Imagino, já está mudando. Quanto tempo as empresas têm para se adaptar, tu acredita? Então, é
1: uma situação bem desafiadora. A pandemia, na realidade, acabou por acelerar diversas transformações que já estavam em curso. Então, por exemplo, hoje os consumidores eles são muito mais aderentes ao mercado digital e de modo que mesmo com essa melhora considerável que aconteceu no quadro sanitário, nós continuamos mantendo níveis de e-commerce bastante elevados em relação ao patamar pré-Covid. Esses mega-eventos que eu citei também na resposta anterior, eles ressaltam cada vez mais a importância da necessidade de que as marcas se conectem com seus respectivos públicos. E aí essa conexão pode se dar de várias formas, através do seu propósito com relação a temas como sustentabilidade, responsabilidade social, entre outras questões. Tem um tema que particularmente me interessa bastante, que é a demografia, ou seja, esse processo abrupto de envelhecimento da população que já está acontecendo e que tende a se acentuar nas próximas décadas. Apenas aí para que o ouvinte tenha uma ideia... Nós temos hoje, no Brasil, cerca de 15% da população com mais de 60 anos. Em 2060, não é um período tão longo assim, o percentual estimado pelo IBGE é de 32,2%. Ou seja, quase uma em cada três pessoas será idosa. E a essa camada da população ela vai demandar uma série de produtos específicos por exemplo no tocante ao lazer à saúde à previdência entre outras questões então por exemplo eu vejo como sendo inevitável uma mudança na legislação para que se permita com que o mercado de trabalho se torne mais flexível para que esse conjunto para que essa camada venha participar oferecendo a sua mão de obra no mercado de trabalho então Diante de tudo isso, a grande pergunta que fica é como que os negócios estão se preparando para todas essas mudanças? Fica essa provocação para todos que estão nos acompanhando.
0: E qual que é a tua leitura sobre o cenário econômico atual deste momento? né? Isso que tu falou é do presente, mas é muito do futuro. né? E focando também em empreendedores de pequeno e médio porte.
1: Bom, vamos lá. Eu entendo que a economia brasileira acabou surpreendendo positivamente no primeiro trimestre de 2022 e, ao que tudo indica, também deve surpreender no segundo. E eu entendo que três motivos principais ajudaram nesses prognósticos mais benignos. Em primeiro lugar, nós tivemos o retorno de diversas atividades presenciais e também uma demanda reprimida por setores que acabaram sofrendo muito com a pandemia principalmente os serviços e aquele comércio de bens ditos não essenciais, e tudo isso foi viabilizado pela melhora considerável que aconteceu no quadro sanitário. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o impacto da alta das commodities sobre o produto interno bruto. A gente sabe é, o quanto que as commodities são importantes para explicar a dinâmica da nossa atividade econômica, impulsionando aí, o agronegócio, as exportações. E o terceiro ponto foram as medidas de expansão de liquidez por parte do governo federal, principalmente o programa Renda e a Oportunidade, que antecipou aí o pagamento do 13º de aposentados e pensionistas e também permitiu o saque parcial dos recursos que estão no FGTS. Também aumentou a margem de contratação de empréstimo consignado, permitiu também que os beneficiários de programas sociais possam tomar esses recursos, esse crédito consignado, e linhas específicas de crédito para a pessoa física e para os MEIs. Então, esse conjunto de medidas também acabou sendo importante para explicar essa dinâmica positiva, essa dinâmica benigna, no primeiro semestre. No entanto, eu entendo que, ao longo do segundo semestre, a gente deve ter diversos fatores que vão atuar para moderar essa taxa de crescimento. Então, nós temos aí a inflação e os juros elevados. Então, a inflação que se mostra resiliente no curto prazo e o Banco Central está tendo que utilizar esse remédio bastante amargo para a atividade econômica, para tentar conter o PIB e, consequentemente, frear o avanço dos preços... Então, esse é o primeiro ponto. segundo ponto é um panorama externo bastante adverso, então a inflação não é um fenômeno apenas aqui no Brasil, mas também lá no exterior. Então, isso provavelmente também vai exigir um esforço da parte dos bancos centrais, principalmente dos países envolvidos, em frear esse processo inflacionário. A gente também tem os impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia, dos lockdowns lá na China, então esse panorama externo é adverso, é desafiador. Nós Seguimos com uma dificuldade relatada pelos empresários em acessar insumos e suprimentos em função dessa crise logística, apenas para que o ouvinte entenda nós tivemos aí um descasamento, um descolamento muito grande entre oferta e demanda. Então, a parada abrupta que aconteceu em função da pandemia na produção acabou por desorganizar as cadeias produtivas. Então, nós temos uma combinação entre oferta, por um lado, restrita, e demanda bastante aquecida, por outro lado. Então, a demanda é aquecida por conta de injeções sem precedentes de recursos por parte dos governos ao redor do mundo, então foram trilhões e trilhões de dólares despejados do ponto de vista monetário, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista de crédito, ou seja, transferência de recursos, barateamento de empréstimos, enfim, uma série de ações que acabaram acontecendo. E temos também um ponto relevante que é a incerteza eleitoral, as eleições que estão se aproximando acontecerão em outubro tendo a trazer uma volatilidade bastante grande especificamente aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma dificuldade adicional que é essa estiagem da safra de grãos então nós tivemos perdas muito relevantes no tocante as principais culturas, principalmente soja e e infelizmente o prognóstico não é bom, a tendência de que, conforme estimativas da Farsul, da Federação da Agropecuária aqui no Rio Grande do Sul, a gente tenha uma queda muito forte, muito expressiva do produto interno bruto e que isso acabe vazando de alguma forma para outros segmentos, como indústria, comércio e serviço. Então, panorama macro de uma maneira bastante resumida é esse.
0: E chegou a hora da Dica Ban Ricard. Ficar offline por um tempo pode ser saudável. Desconectar e evitar telas em excesso, seja do celular, computador, tablet ou televisão, são recomendações altamente eficazes para o descanso dos olhos e da mente. Permita-se relaxar com outros estímulos em alguns períodos do seu dia e veja sua produtividade aumentar. Muito obrigado, Oscar, por tudo que tu nos ensinou. Muita coisa interessante e atual também, né? Pra gente aprender bastante, que é o que a gente quer aqui nesse podcast. E, então, eu gostaria que tu deixasse o teu último recado para quem tá nos ouvindo. Algo que ainda não foi dito e que tu acha que é importante compartilhar.
1: Legal. Não, só agradecer a oportunidade pela Vero. Realmente muito feliz em participar do podcast e colocar a assessoria econômica da CDL Porto Alegre e toda a estrutura da CDL Porto Alegre também à disposição. Caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês tenham interesse nas nossas soluções e também nos conteúdos que são gerados pela assessoria econômica de maneira recorrente, eu sugiro que acesse o nosso site www.cdlpo.com.br para mais informações. Ali também tem os meus contatos, se for necessário, é só contactar aqui vai ser uma alegria, e um prazer poder ajudar. Obrigado mais uma vez e até a próxima, se Deus quiser.
0: E hoje Vivendo e Empreendendo fica por aqui. O podcast que te deixa por dentro de tudo que rola no mundo dos empreendedores é um oferecimento da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Se você quer mais informações sobre empreendedorismo, siga a Vero nas redes sociais no arroba sejaver. Eu sou a Marília Faix e te aguardo no próximo programa. Até lá!